0: nas tantas com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Boa noite, sejam mais uma vez bem-vindas ao vosso programa. Uh, hoje uh, vamos falar de lançamentos de livros que normalmente obedece uh, a várias etapas, uh, é disso que vamos falar, mas, uh, e começando pela Patrícia, uh, já sei que estás numa fase em que não... Uh, de revês a fazer propriamente lançamentos de livros, aquela sessão de lançamentos de livros, mas há todo este caminhar depois de se terminar um livro, para finalmente Sim, é que... se dar ao, ao, público, ao, ao não é? público, não é? Ao
1: leitor. Sim, entre acabar de escrever e, e o livro chegar ao, ao público vai um caminho muito longo. Uhum. Vai um caminho muito então vamos falar sobre isso. Hoje em dia, hum, eu vou dizer, eu não, eu, não, eu não sou para responder à tua a tua provocação. De facto, não sou adepta de lançamentos. Antigamente, e foi assim como foi vendida há muitos anos, quando comecei a publicar, a imprensa, a imprensa, era um acontecimento. Hoje não há acontecimentos dessa ordem. Uh, a imprensa não vai aos lançamentos, tem mais que fazer. Uh, não, me, não, não sou nem a favor nem contra que a imprensa não vá aos lançamentos. Quer dizer, é, é um facto, não vai, acabou, não é um evento. Não, não consideram relevante consideram relevante receber o livro receber o livro atempadamente já agora também dava jeito pronto essa parte é outra parte hoje em dia os lançamentos resumem-se a encontros de amigos claro que os livros estão a vender tão mal ou tão pouco que se calhar reunir 30 ou 50 amigos que vão comprar o livro se calhar, olha, do mal ou menos sempre vendes aqueles 30 ou 50 eu esse raciocínio até consigo entender mas a verdade é também é suposto os teus amigos e os teus familiares comprarem um livro independentemente de haver festa ou não. Certo?
2: <risos> é. São, os
1: não... São os piores.
3: Pronto. Ou tem de borla ou não compra.
1: Eu costumo dizer, que há muita gente que me diz, um dia destes tens que me dar um livro teu. E eu costumo dizer, é tão engraçado. A única coisa que eu tenho para vender é aquilo que vocês me pedem à borla. A mim não me passa pela cabeça. Eu compro, eu compro os livros. Dos autores, mesmo dos amigos, eu compro. E acho que é assim que tem que ser. Um, mas a família de facto às vezes espera que tu, que tu ofereças, mas dito isto um, para, até chegares ao lançamento e todo aquele drama que é o lançamento que é, onde é que é, qual é o local a que horas é que é nesse dia há Benfica ou não há Benfica ou há Sporting ou não há Sporting ou há Porto ou não há Porto um, o apresentador é um são dois agora, agora há uma, uma, uma tendência para fazer três e quatro pessoas
3: Parece um comício, quase. Um... Começou pelo Mário Soares, que tinha às três. <risos> Pronto. Aos três esse, apresentadores. Esse estado já cá não está, não é verdade? Ah, <risos> está ah, bem, mas Pronto. não nos esqueçamos mas, do passado. Uh, lá está. Uh,
1: depois a pessoa que vai apresentar, ou as pessoas que vão apresentar, gostam do livro, sentem-se obrigadas a gostar do livro. Estou a fazer um trabalho que há a borla. Um... Há, há pessoas que vão apresentar livros que nem sequer os leem. Acreditas nisto? Já assististe. Já é assististe. Sim, também há críticos querendo... literários que também fazem isso. Mas pronto. E para te dizer que lançar um livro, além de ser um ato de exibicionismo como é óbvio, e de ego e de vaidade, é um ato de uma imensa coragem. Ninguém gosta de levar a porrada, vamos lá, para ser sinceros. Não, nós podemos ter aqui um discurso muito pragmático e muito, muito racional sobre a pouca importância da crítica, a pouca importância das vendas, ou aquela coisa romântica que escrever é que é o exercício importante no meio disto tudo. Mas a verdade é que depois magoa, magoa-se se os, se os livros não vendem e tens 133 euros de direitos de autor no ano seguinte, magoa se tens um apresentador no teu lançamento, que não te leu o livro ou então que te teres um editor ou uma editora ou teres um editor ou uma editora que está a apresentar o livro exatamente com o mesmo texto com que apresentou há dois meses outro livro hum. uh, ou teres uh, uma, um, um revisor de provas que não tem uh, que gostava mesmo era de ser uh, era de ser escritor eu por acaso tive imensa sorte neste último livro a coisa correu muitíssimo bem e ainda bem ou teres um designer que tem mais que fazer e tem não sei quantos livros para fazer capas e portanto não está para se chatear a ler o livro e faz uma coisa uma coisa pode ser uma capa castanha com uma caixa a preto.
3: Como é tu fazes um drama disto? Não, não, mas é que para eu mim. é um... falo, falo, Mas é desculpa. que para
1: mim é um drama, horrível oh, ah, oh, é assim, eu... algumas coisas têm que ser uns pequenos dramas, amor. Vá, anda lá, anda lá, vá, ajuda-me. Até <risos>
0: é mais... É mais animada nisso. É?
1: Não. Quer dizer, é que não chega só o processo todo de escrita, que é uma coisa difícil, que é solitário. Que para mais, para uma pessoa que trabalha que é o meu caso, é roubar horas à uma vida. Uma pessoa que
2: trabalha, é, estás a dizer que fazer um livro não é trabalho. Não,
1: não estou a dizer isso, estou a dizer que uma pessoa Sim. que tem um emprego precisa de, de, de trabalhar trabalho, ganhar outro. dinheiro, porque não vai ganhar dinheiro do trabalho que é o ofício solitário dos livros hum. e não vai viver disso, tem que roubar horas de vida à vida para poder escrever, não é? Pronto, esta, esta é que é a realidade e, portanto, além de, desse processo todo que nunca é fácil e que é muito solitário, mesmo que depois seja, no meu caso, felizmente acompanhado com, boas, com bons leitores, boas uh, amizades que fazem o favor de acompanhar o que podem, porque não podem escrever por mim, né? nem eu quero, mas acompanham, a verdade é que depois todo o lançamento é um desespero, para mim é um desespero as provas, as capas as propostas de capas, a revisão o... eu uma vez tive uma revisora que não queria aceitar de maneira nenhuma que a personagem dissesse e não faz... vou morrer, não faz mal, vou ver a Deus é uma expressão um... eu já tive um livro que deve ter tido, não sei mas 17 versões de capa
0: porque é que prevalece quando há esse embate prevalece
1: prevalece depois aquela reputação dramática que é ela tem mal feitinho prevalece isso não, não, uma capa pode ser um
3: assassinato de caráter da identidade de um escritor já me aconteceu num livro forte que eu escrevi uma capa para miúdas de 14 anos até a letra era infantil e interessante, é mais séria com essa pessoa que tomou essa decisão dentro da editora mas ter mesmo quer dizer saí estávamos num restaurante a combinar coisas e eu mas larguei. deixaste que saísse deixaste que saísse não acaba eu que... não, não me disseram não me disseram ah, não ah. mostraram acabou por sair mostraram. assim acabou por sair assim não te mostraram não mostraram quando eu vi já estava feitinho uhum. pensei que estavam a gozar comigo
1: então tu dizes tu que eu faço disto um drama Se não, eu diz -se é a, que a, tua situação? a ver o
3: lançamento mesmo quando eu quando quando Achei que estavam e eu falar mesmo dos lançamentos Lançamentos mas todo... Aqui vai o livro Aqui vai... Oh, arte, lá vai que é Já
0: está feito o livro Mas não, não é, um é todo o um
1: processo
3: não, Eu tenho razão, é um todo... é O um
1: processo não é fácil
3: é um E depois
1: é evidente, Fernanda que Tu escreves qualquer coisa Tu compões qualquer coisa, tu pintas qualquer coisa Tu esculpes qualquer coisa, tu partilhas com o público Tu gostas, me... tu gostas que as pessoas gostem Não é? Sim, sem dúvida e, é? e gostas de chegar à livraria e perceber que o teu livro está lá não é? Como a distribuição é medonha neste país Às tantas É quase como se existisse um branqueamento De todo o teu trabalho para trás Eu às vezes sinto isso, sabes? Às vezes sinto que, caramba, parece que cheguei anteontem Não é verdade, eu não cheguei anteontem Não, é? não cheguei há 30 anos Bem, tomara, eu também tenho 49 Se tivesse uhum. chegado há 30 anos era um bocado difícil Mas pronto um, E é um processo muito penoso E eu tenho um grande desalento Um grande... Uh, uma enorme desilusão com o meio mas uma enorme desilusão e à partida a minha perspectiva, o meu mote interior o meu mantra interior é aceita, custa menos não penses nisso, não vale a pena e estou constantemente nesta toada que é para não dar importância a nada que se possa passar nada então quando terminas
0: um livro Mal tens ter um, tempo de saborear a expectativa
1: possível. Deve pois. ser por isso que eu quando entrego um livro à editora já estou a escrever outro que é para estar ocupada na minha cabeça para não viver em função daquela coisa que me levou uh, pele e, e sangue a escrever muitas vezes. Percebes? Uhum,
3: uhum. Rita, uhum. posso falar que tu sim, sim, sim. fazes depois um papo disto não. tudo? Uh, eu, tenho, sou, eu sou a rainha das cínicas, eu acho que sou mais cínica que aquelas duas juntas. Uh, já não tenho convicções convicções a respeito de nada, já percebi que há verdade na verdade e no seu contrário, portanto, não, já não vibro nada, mas mas, ainda tenho uma alegria esfuziando quando acaba um livro. Acho que <risos> as pessoas têm uma ideia errada de que é escrever um livro. E dizem, ela, se ela não gostasse, não escrevia. mentira. Ao fim de determinados anos, um, um livro, para mim, não façam disto regra, é um esforço brutal. E ainda por cima, eu tenho chamado de temperamento artístico, que norma, tanto assim, ele é artista, é mais os pintores e essas... Uh, que muitas vezes queriam estar na Boémia ou queriam estar não sei o tinham que fazer e depois tanto, e os cantores também são muito assim não andam à procura de repertório cantam, sei lá esse agora estou-me a lembrar uma da Lara Lee teve imensas hipóteses, mas depois tem o seu temperamento artístico e portanto não andou a fazer carreira e portanto acabou ali um bocadinho acabou
2: maravilhosa, ela cantava maravilhosa cantava sim, maravilhosa, mas depois não é
3: verdade, não coisa, que se deixou, eu sou um bocado assim não tenho pachorra para fazer nada e portanto é um esforço sentar-me. E um livro, como toda a gente também sabe, não se pode fazer assim. Tem que ser uma disciplina, seis horas por dia, der o que der, às vezes dá uma página, outras vezes dá uma linha, aproveitável. Mas ainda tenho, talvez por isso mesmo, por causa daquela escravatura da escrita, uma alegria esfuziante quando acabo. E sobretudo aqueles seis meses de gozo. Seguir, não que, que não tenho o livro. Estás a <risos> Não tenho o livro. Porque enquanto eu tenho o livro, eu não sei estar feliz em lado nenhum. Ou seja, também não estou a adiantar o livro, mas não consigo gozar de nada porque tenho a preguiça poupada. Estás a perceber? Sim, eu não existe. Ah, eu completamente. Exatamente. a Exatamente. É eu não posso a estar aqui, eu não devo estar aqui. Eu tenho um prazo. Agora, por exemplo, estou atrasado um mês. Comecei por dizer que estou a um mês, já estou a dois, não é? Uh, em relação ao que me tenho. comprometi.
2: Mas isso eu não, eu não me comprometo. Mas
3: eu tenho prazos, uh, enfim, aqui é uma especificidade, e não sei o quê, porque recebo um tanto, portanto é suposto receber um tanto por mês para escrever, portanto é suposto que entre período. Mas profissional. Mesmo, escrever, mesmo, rapaz, pois. não gosto nada desse coisa. Pois, tudo mas menos sim, isso mas de cabeça, eu, mas pois.
1: Pô. Mas agora estás atrasado um mês, então explica-me lá, como é que vais recuperar?
3: Eu vou recuperar muito mal. Eu vou recuperar muito mal. Portanto, já foi um esforço eu ter que escrever um livro neste tempo. E que não consegui isto, tô... é um não é posso okay. ser alto, porque a Cecília, a minha editora, pode estar a ouvir isto e ah, <risos> acha? Eu, às 11 da noite. Até agora ainda não se pronunciou ah, mas... e não vou coisa. Mas pronto, estou um terço no livro, é okay. mas não me digam ninguém. Não, não digo... <risos> mas um é um terço romance, de um livro que devia é um estar pronto no dia é um diário, 30 de março.
1: É o okay. quê? É um romance? É um diário? Está é okay. bem, estás dois meses
3: atrasada, então, mas Pronto. pronto. Dois meses
1: é um romance, é um diário é um Deus, diário,
3: não. ainda por cima é aquilo onde eu estou mais à vontade mas só eu tenho uma rebeldia em relação a tudo mas os diários se eu ela tenho são que romances. levantar
2: uma mesa porque ela não faz diários, isso é muito engraçado normalmente os diários que se publicavam antes da parceira Rita, era 23 de junho era pessoas que escreviam diários e depois os publicavam esta é assim, tenho o um prazo Vou não fazer um diário. Se faço um diário. É, o que é muito engraçado. Não estou a criticar. Não, não acho... faz
3: mal. Não é isso. É, é porque eu porque também.
2: Porque disposta, eu agora vou ser uma diarista. Coisa que tu não és no é teu ser. Já sou... normal. Não, não,
3: não, nada. No pois. meu ser normal, não. <risos> então, eu não, já disse no, no, no outro programa, eu não tiro notas. Também não tiro notas do que faço durante o dia. Mas <risos> realmente estou no diário porque acho que. Não, Há poucos diários diário diário, meninos, uh, 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 de mulheres portuguesas e interessa-me deixar uma marca de, de uma mulher não interessa ser é muito boa, muito massa é escritora ou ser ceramista, uhum. do que ela passa com a sua idade, os seus problemas e não sei o quê e gostava de fazer isto com continuidade realmente eu gostava, e não faço só diários faço público correspondência, etc etc e outras coisas, literatura infantil e, pelo meio. Uma carta, Rita, e não, que pois perceber. é verdade mas oh, vamos, podemos um dia fazer isso oh, Rita. <risos> uh, mas tenho aquela coisa de que bom agora vou ter pelo menos seis meses que não tenho aquela aquela coisa do peso do livro que para Pronto. mim é uma mochila de pedras e tenho que ir. E hoje, mais um dia em que não, não me saiu nada. E depois. Tenho aquela coisa que é, estou deitada a gozar, estar deitada e ter um livro para, para escrever e não escrever. Percebes? Por um lado é um gozo erótico, por outro lado, vem lá a vozinha do grilo do dever e da menina bem comportada, tens que entregar, é uma questão de face, não sei o quê. Vivo nesta dualidade. Não sei Portanto, quando acaba o livro? Alegria, alegria. Fica é como se me tirassem um. Então, quer celebrar? Então eu sou a rainha dos lançamentos. <risos> Dizia-me o, o meu filho assim: A mãe ofendeu-se muito a última vez que eu não fui ao seu livro, que não podia, porque estava a não sei onde. Mas a mãe já viu, nós vamos ali como bonecos há 30, 30 lançamentos da mãe que tem há um lançamento também Lá vão eles, picar o um ponto, tirar umas fotografias para sítios que não lhes interessa aparecer ainda por cima. E tu não vais aos espetáculos do teu filho? Vou, vou, é verdade. Então, vou sempre pronto. às estreias.
2: É verdade. Então, pois é,
3: Pois, exato. Salvadora, é reciprocidade. Hum, não, é que faz-me impressão <risos> em qualquer coisa que, que seja uma celebração, eu é mas eu estou a escrever demais e eu já devia parar, devia retirar-me. <risos> E se calhar vou, eu estou a preparar uma mas
1: despedida. Mas como Antunes, amor, vai anunciando que te vais retirar. Ele está a anunciar há 10 anos. vai publicas um <risos>
2: livro, dizes Diz que, que, é o que te vais último. retirar, vais ver. E o povo assim compra mais. Detesto
3: essas pessoas, detesto. Agora ainda uma, uma grande humorista, que se chama Nanette, parece-me que é assim, uh, anunciou que fazer humor para ela era estar sempre a expor-se e aquilo era lavar as feridas, porque ela gozava com ela própria, como todo o um bom turismo, humorista e que aquilo fazia um mal horrível e a seguir havia sempre uma depressão então anunciou publicamente não resistiu já está agora a dar outro espetáculo eu acho mas... isso péssimo ou <risos> a gente diz adeus ou não diz adeus mas há uma coisa que é certa moro um, um, um ano ou dois ou três a ir-me embora um, mas e se escrevo peço ao, peço ao Expresso uma página de não sei quantas linhas e, e vou dizer porque é que me despeço porque tal como a Patrícia, este meio desencantou-me bastante. Ah? Mas
2: vais fazer isso dentro de três anos? Não, ou seja,
3: este ano, um ano, de, quando for. Ah. Espero que eu não sou daquelas que fico até à arrastadeira a escrever, isso tenho a certeza
2: <risos> Ficarei só eu, portanto. Não, a Patrícia
3: também, eu acho.
2: E eu Mas não, em relação ao, ao, ao Bem, aos, aos lançamentos. A rainha
3: das... Pronto, sou, e fiz lançamentos em todos os sítios que tu possas imaginar, na, 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 na Sagres, na... No barco, no, no navio daquelas, Sagres. Na, sim, no navio Escola Sagres, fiz. Uh, fiz em tudo o que há em Lisboa e em Portugal para fazer, fiz. Grêmios literários, repeti várias vezes, mais para pós, mais, mais... E depois... CCB. Em CCB. Um, Empenhei-me particularmente, sempre traumatizada, com o meu primeiro editor que dizia você vai ter 16 pessoas no seu lançamento, eu disse. 16. É a gente nas ruas. Tive 300 pessoas no meu primeiro lançamento, tinha 35 anos e tive duas televisões e três rádios em cima, em direto. Isso agora já não existe. Não. É o que estava é. a Patrícia não. a dizer. Já Isso não, não. por muito que a gente se ensinou. No outro dia vi uma linha, uma legenda num filme que achei ótimo. Uh... Escrever não é difícil, basta matar um homem, dizia no outro dia no, no filme. <risos> basta matar um homem, realmente. Se tu matares um homem, Ai, tens. Tem a televisão, a... tudo. Não, a televisão, tudo uhum. e mais milhares de cópias vendidas, não é? é? Como matei o meu vizinho. É, isto vale mais do
2: que. Uh o, o liso do Joyce não é? claro, portanto, só que depois na prisão não dá muito jeito, não eu, está eu gosto,
3: tenho essa coisa amassar as pessoas custa-me, não gosto de repetir as pessoas a quem já convidei amassa-me um bocadinho mas eu já percebi que há algumas pessoas que gostam de apresentar livros intelectuais, gostam e portanto não é tão dramático assim e, e acho que há um fenómeno de passa-palavra eu ainda vou tendo alguma imprensa não chamada coisa não tenho lá o expresso não tem de facto um, não, tem e poucos têm poucos poucos é, muito poucos têm uh, mas, mas, mas vou tendo alguma imprensa e, e sobretudo eu acredito no passa-palavra portanto se eu reunir 200 pessoas no lançamento que é mais ou menos a minha média a não ser quando é no corte inglês aquilo é mais reduzidinho e Sertinha Lata, que agora os editores gostam muito, porque não pagam, e além disso, não, não pagam o espaço, não é? E além de não pagarem o espaço, fica livre do dia no corte inglês na, na livraria, e portanto, para eles tem vantagens, para nós não tem muita, porque as pessoas ficam. já saem porta fora, não é? Já não conseguem estar ali confortáveis a assistir um lançamento. Uh, portanto, não tenho essa visão catastrofista de um lançamento, não tenho. Hum, agora há uma coisa que eu queria anunciar uma vez que eu já há um dia destes me vou despedir hum. já posso dizer uh, os lançamentos eu acho que estamos a viver um bocado o fim da era do escritor é verdade uh, vejo as novas gerações vejo o que elas leem vejo o que elas não leem uh, vejo o que elas não escrevem sobretudo e, um, e não quero dizer é em todas em as a história há ciclos, não é? Portanto, mas estamos a viver um ciclo descendente do escritor. É muito difícil, mesmo lá fora, já não há aqueles best sellers, trilhões, quer dizer, acontece com o Harry Potter ou com assim, internacionais e não sei o quê, mas já não existe isso. E, portanto, já desinvesti no ego, já desinvesti da expectativa. Portanto, eu não tenho expectativa nenhuma quando lanço um livro. Se vendir, se vendi 4 mil, acho fantástico, já vendi 180 mil, agora 24 mil, acho fantástico e até dar. Uhum. Mas penso que uhum. tenho
2: um bocado de medo que isto aconteça. <risos> Inês? Eu tenho nesse aspecto, tenho uma perspectiva um bocadinho mais otimista. Porque... também tens uma
1: perspectiva enquanto editora agora, não é? Tenho, Pronto, bom, é diferente.
2: Exato. Por um lado, é, é verdade que uh, as tiragens estão muito mais baixas, mas eu penso que são. Tenho a esperança de que sejam ondas e que isto volte. É, é verdade que, ah, disse os mais jovens, mas é que os mais jovens é como quando se diz as mulheres ou como quando se diz essas generalizações. Sim, a maioria estão uh, nas novas tecnologias que também podem incluir a leitura de livros tal, e não leem. Mas eu dirás, a tua filha não é... Eu tenho uma filha que lê bastante e que já escreveu dois romances em inglês não é, não é assim. e que e e, e, e continuar a ler bastante não será exemplo os amigos dela variados eh, que andam a estudar engenharia espacial eh, e outras coisas diferentes ela é de cinema mas também lê e portanto acho e no tempo dos nossos pais e avós então aí quando dizia porque eu passei a vida a ouvir como tu Rita também provavelmente ouviste e a Patrícia, você já não lia nada não, sempre não o meu pai dizia assim, ou então achava que as minhas leituras não eram as ideais só que as dele tinham sido na juventude, depois também tinha abandonado, até, ele não era uma pessoa das letras, era um matemático e tinha, fazia coleção de clássicos que até que deixou com o preservativo durante anos lá em casa, até que eu tirei o preservativo tinha vergonha daquilo que está na estante o Embalar. plástico dos circulatores, na época dos clássicos que ele, é na reforma, dele por exemplo, infelizmente não chegou, e se chegasse não iria ler, porque estava a ler, era, estava a ver telejornais e ele ler revistas e não sei o quê. E há muita gente, eu vejo sempre, há muito tempo, muita gente que não lê, de facto, e intelectuais que se desabituaram de ler, porque acharam que já têm a bagagem. Já é como se. <risos> o meu pai também, o meu irmão, que é pequeno, não queria ir à missa, uh, não, e o meu pai que já não ia dizia que eu devia ir e o meu irmão dizia-lhe mas porquê é que eu devo ir se tu não vais? mas já fui, portanto é aquela coisa já bebi água, <risos> já sei já, já tenho as bases hum. eu ia por modo próprio porque era muito muito cheia de fé em, em miúdo mas e eu pensava porque os livros têm a mesma relação, já leram? pronto, acabou por isso quando olho com uma certa distância para isto que nós dizemos agora dos mais novos porque acho que Uh, para, tudo cansa, e os ecrãs também cansam, e os livros vão continuando com o seu mistério e tal, e além disso a única área bem, que está a subir dentro das vendas de livros é o livro infantil o que significa que este, toda a gente já tem a percepção e no outro dia ali um, estatísticas, números de que hoje em dia muito mais gente quer dizer, famílias onde não entravam livros não entram na mesma pais bibliotecas adultas, mas há noção é temos de uma criança temos que lhe contar uma história. Então a percentagem de pais que contam histórias aos filhos antes de adormecer é muito maior. A mim eu não me lembro de contar as histórias tá, antes também. de adormecer, por exemplo. Nessa história, uh, ou seja, eu comecei a ler cedo e a minha mãe dizia, tá, tens aí um livro lê e quando eu dizia mas conta me uma história, olha, ah não, tenho paciência para contar histórias. Hoje há esse culto, há muito trabalho nas bibliotecas com a hora do conto, com a Não é uma coisa, Tu tal. já viste
3: o que aumentaram os preços dos brinquedos? Em função a um livro, se hum. tens um bom livro de qualidade, podes dar por 8 euros.
2: Pronto, ainda bem. Agora, Agora.
3: compras um carrinho ou uma coisinha qualquer, claro. um mandito ou não
2: sei o quê e estás. Mas eu vejo crianças, e também já até aqui contei que nas feiras do livro, vejo crianças a quererem levar 10 livros e os pais a dizer: não, levas não. um e, e? vamos e? comer um, um gelado. Um, um gelado. E, pronto. Portanto, tenho alguma esperança, e, e se não tivesse a mãe, não me tinha tornado editora. Devo dizer que é dito para um bocadinho para um nicho, uh, ou, ou, eu acho que não são coisas de nicho, são títulos que podem ser lidos muito romance, que pode ser lido por qualquer pessoa e que são e que procuro aliar coisas de grande qualidade mas relativamente acessíveis até para poder viabilizar a editora já que sai só do meu bolso e não tenho olha não já tentei candidatar-me aos portugais 2020 se alguém souber como é que uma pessoa preenche aquelas coisas que eu já perdi dois dias naquilo para incentivos a novas empresas nem sei se para a editora daria mas pronto as editoras muito independentes que vivem de câmaras municipais do país de fora não é o meu caso uh, e estou a dizer isto, obviamente com alguma inveja não, não tenho nenhuma espécie de apoio e portanto vou fazendo à medida que posso uh, simplesmente vejo com surpresa, sei lá, a graça de Heleda, que nunca foi cá publicada que é uma Nobel da literatura já vamos no terceiro livro dela vamos continuar a publicá-la e vai, tendo, vai criando o seu publicozinho a Jumana Haddad, pensa, essa é, essa é a viva atual do... gira, que se gira faz, não é? Né? Mas vai ter agora, numa base que é dos mil exemplares, de facto. E também eu, como a Rita, já, uma altura que me convenci que poderia viver da escrita, não nessa coisa. Nós de...
3: comprámos duas casas, eu comprei a minha e a dela, com, com os livros, livros. sim.
2: Sim, sim. Patrícia comprei isso, eu não sei. Mas. Ah, pois quem me
1: dera. Lá porque ele é angolano, não quero é, dizer. É cheio de diamantes. Tem lá é. os diamantes, é. debaixo da tenho, a cama. Debaixo da cama mas
2: pequeno. pensámos isso e hoje em dia ainda é possível uh, -te ter um este um esquema. Casaco. Não, mas ter um esquema ter uma avançazinha, como a Rita disse, que depois é uma pressão porque tens os prazos e tal. Eu, eu tenho feito outras coisas também na área da escrita e da tradução e não sei o mas não tenho, para não ter esse esquema para não viver tão aflita como a Rita vive de, de ter os prazos mas agora uh, há uma coisa quanto aos lançamentos eu partilho da alegria da Rita independentemente de, de, de tudo é, há uma necessidade de celebração depois por outro lado aí percebo que diz a Patrícia com o tempo eu para precisamente para os editores dizem já não vale a pena Agora, por acaso, deixaram de dizer desde que sejam em sítios pequenos e de, borla. e de borla, e que sejam livrarias, porque depois o livro fica bem exposto. Eu desta vez disse se calhar não vale a pena quando saiu era o processo violeta. Mas ah, fica bem exposto se for numa livraria, porque eu também, inicialmente, eu, eu fiz no Luxe vários lançamentos. Fiz, o primeiro foi na Casa de Bolentejo, com música e um baile à noite. Só que aí, vendo-se o que está ali e não ficou o livro exposto e tal. O venders, o que está ali já é bom, porque de facto, na minha experiência, a família pensa que nós temos a edição em casa e os amigos, e nós temos 10 ou 20 livros que nos dá a editora, 20 com sorte, hoje em com dia. sorte. Já mesmo. foi, com muita sorte. E vai família, a família. A mim, desta vez, me propuseram -me 10 e depois, gentilmente, eu propus-me comprar por baixo por preço. É não, eu ia-te até a perguntar, não, a ti ficou em. Uh, Mandaram-te para a tua casa antiga, que tu, entretanto, mudaste de casa, e eu, por acaso andar a Mas semanas fiz reencaminhamento de correio. Ela diz que voltou para trás da tua casa antiga. Pois não voltaram, não é? Mas então vou eu dar-te, trazer-te um uh, e depois porque, vais buscar a editora outra vez. Vamos ver se eles mudaram ou não, mas eu não sabia se já tinhas recebido e tenho e, e peço a maior desculpa mas tu, como temos um programa de livros estavas na lista de impressão. Claro, da... agora, nós temos poucos uh... exemplares para dar e eu tenho notado que há muita família e amigos que uh, se não houver lançamento, uh, pois esperam que nós uh, ofereçamos o um livro e no lançamento lá ganham um bocadinho de vergonha na cara e lá o compram isso é verdade Uh, e, e, e lamento que seja assim pelas razões que a Patrícia já anunciou depois é aquela coisa, vamos incomodar outra vez os amigos para apresentar sendo que isso eu acho lançamentos fazem-se em muitos países mas essa coisa da apresentação é uma coisa um bocado portuguesa porque noutros países uh, onde, onde, enfim, onde, quando eu publico algum livro noutro país o, o, por exemplo, nos Estados Unidos a prática é fazer uma sessão onde o autor lê é uma certo. leitura pública. É uma leitura pública. Que eu eu, acho, muito acho, bom. Isso, eu acho, acho muito bom porque é assim, o livro, é assim, tu vais apresentar o livro, e se tiveres a sorte de ter alguém que até diz umas coisas certas sobre o livro, e boas, também ninguém está ali para ouvir porque ainda não leu. E tem medo, muitas vezes as pessoas têm medo, até tão. eu já ouço pessoas dizer estou distraída porque eu não quero saber a história antes de ler. E muitas vezes a gente, e nos lançamentos conta a história toda, toda do ao princípio fim. ao fim. Pronto mesmo quando não contam a história toda podem estar a dizer coisas Estás muito a falar interessantes dos apresentadores. Dos apresentadores. Uh, mas podem estar a dizer coisas muito uh, interessantes uh, mas não, as pessoas estão às vezes de pé se aquilo estiver a correr bem então, de pé às vezes a coisa demora muito tempo e sobretudo é uma coisa árida para quem não lê o livro acho que é melhor dar uns certos selecionados e não muito grandes de se, se a pessoa não sabe ler bem ou não tem a voz bem colocada ou não se sente à vontade ou é tímido um ator Coisa que os editores não gostam, porque os atores, e muito bem, ao contrário dos uh, intelectuais e escritores, ah, não abrem a boquinha <risos> para ler coisa nenhuma que não peçam dinheiro e fazem nos muito bem. E os apresentadores são de borla, quando o um trabalho é um trabalho de leitura, de escrita, de pronto. E hoje em dia, ou um ator, em geral, é um ator, ou eu mesma uh, 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 apresento, por acaso, o último pedi ao Nuno Judice, porque também já lhe apresentei a livros, depois é assim, eu só me sinto à vontade quando uh, eu fiz para ti, tu fazes para mim, depois chega a uma altura que somos sempre os mesmos eu, mas de qualquer maneira acho por muito, tive, gostei muito que fosse o Nuno Judice que é uma pessoa que eu respeito intelectualmente. E tinha um texto maravilhoso a Tinha um texto do muito civilizado. bom e, e portanto para mim foi ótimo. Agora, uh, de uma forma geral, acho que isso tem que ser repensado. Acho que não funciona, uh, não funciona mais do que para ali. No caso do Nuno, pode funcionar porque ele escreve. Portanto, pode aproveitar o texto e publicá-lo em algum lado e ficar o texto. Provavelmente publicará na Coloco Letras ou, ou, ou no JL ou assim. Mas não, a coisa é realmente muito... E, sobretudo, o que acontece... Desconfortável. Desco eu o que acontece? Que eu, eu também faço lançamentos... Por exemplo, eu tenho muitos... Eu, enquanto editora, eu, minha editora, já fiz um lançamento da Ana de Castro Osório. Mas não sozinho. Fiz com a Maria Antónia Paula, que tenho vindo a publicar também, grande jornalista portuguesa. Porque se há uma pessoa viva que... Mobiliza as pessoas pela viva e portuguesa porque trazer um estrangeiro às vezes mesmo, a não ser que seja uma estrela mesmo internacional, as pessoas também não conhecem, a Jumana Haddad é fantástica teve muita gente, mas porque estava numa uma conferência da Gulbenkian não sei se fosse um lançamento só dela se numa tinha, livraria porque também as pessoas vão gente, naquela é sim. o meu amigo, vou prestigiá-lo etc. Ana Plácido. Não posso fazer um lançamento de um livro da Ana Plácido que não está cá porque não a ninguém. Agora, muitas vezes os, os editores acham que faço-te o lançamento e depois, olha, depois estás mais ou menos por tua conta. O que eu acho hoje em dia que seria mais importante e interessante e foi o que fez esse grande divulgador da sua obra, mas também da literatura, que foi o Saramago, antes de ganhar o, no o Nobel... Ele tinha andado, como eu acho que já aqui contei a Pilar Del Rio costuma dizer com graça dizia nessa altura com graça, quando ele estava vivo que se encontrássemos algum livro de Saramago sem um autógrafo é porque era uma edição pirata porque ele tinha andado pelo país todo mas os sítios mais pequeninos, etc a fazer sessões com o livro. E, portanto, toda a gente ia, busc ia buscar o livro autografado. E, e é, há muito, muitos sítios onde nunca acontece nada, embora hoje em dia já aconteça muito em muitas cidades, mas sítios mais pequenos. E eu tenho visto que o que resulta não é tanto o lançamento em Lisboa, mas fazer uma turnê pelo país. E isso, as editoras já o fizeram mais, e agora me dão neste desalento, está se menos e também não, se calhar não vale a pena e não se uh, muitas vezes uh, conectam com as bibliotecas com os sítios uh, com, com para levar eu digo isto porque eu própria tenho andado a fazer um esforço nesse sentido uh, na, na Porto Editora e enfim fez-se Porto e eu a seguir comecei eu a dizer então e Coimbra, onde eu por acaso até nasci e lá se vai a Coimbra mas depois há, há pouca gente nas editoras, depois não temos quem vá acompanhar, e então o autor pode-se predispor a ir sozinho ou com companhia familiar para, para de alguma maneira levar o livro, porque nem que seja uma pessoa que nunca nos leu e que vai lá por curiosidade porque ali não se passa nada e que de repente lê e, e gosta e isto é, 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 é claro, estamos a trabalhar para nós mas estamos a trabalhar para criar leitores uh, e, e acho que é importante eu a uma altura que fazia também muitas escolas porque os professores esses sim chamam muitas vezes escritores para falar de tudo muitas vezes infelizmente menos da obra deles ou supostamente da obra deles mas chegamos lá e não é assim e eu isso cortei porque acho que a função dos professores é estimular os alunos à, à leitura, não é a função dos escritores substituírem-se aos professores, independentemente de poder haver eventos, etc., mas não como regra. Só que, para lançar, para lançar um livro, eu disponho-me a fazer esse trabalho de ir ao encontro dos leitores, porque isso é uma mais-valia no E hoje em dia é muito mais difícil pois tudo bem não interessa tu dizes não vem na imprensa mas cria essa alerta e as pessoas a seguir sabem que o livro é um marco de que aquele livro está no mercado Passa é passa palavra passa -palavra. Palavra, palavra e hoje em dia nós sabemos quando entramos nas livrarias quer dizer sem marketing ninguém e há, o que acontece é muitos escritores literários Uh, têm pudor do marketing e, portanto, deixam que as livrarias sejam invadidas pelos produtos industriais e pela não literatura. Sendo que o marketing, lá está, pode ser o marketing da comparência absoluta ou o marketing da desaparição absoluta. Uh, o próprio caso de Helena Ferrante, que não se sabe quem é, é uma, é uma estratégia de marketing, marketing fabulosa, não é? Uh, depois há ainda, já temos aqui tanto batalhado isso, não vou continuar para aí, mas as mulheres são prejudicadas em termos... Até pode, até pode ser que, se for uma mulher muito bonita, apareça à televisão e lhe faça três perguntas, mas há uma desconfiança de que se é mulher não é tão séria. Ah, há
3: isto hoje e ainda. E, no entanto, são as mulheres que mais
2: compram romance, por exemplo. Isso é... Compram mais homens, porque também elas próprias, por causa do machismo, desconfia. E depois há uma outra questão. É que as mulheres têm uma atitude de excessiva modéstia e eu, contra mim, falo, e me é culpa também. excessiva modéstia em relação ao seu próprio trabalho. É muito frequente ouvirmos a uma escritora... Olha, como tal, como tu dizes... Até porque temos que trabalhar, não é? mas eu, quando eu te estava a corrigir porque tu dizes eu trabalho... Não, tu tens tu outro trabalho. outro Porque trabalho. tu és um escritor, uma escritora. Mas eu estou
1: à espera que o Vitor Gonçalves Mas quantas vezes... Por causa das crianças invisíveis, estou à espera que o Zé Mário Silva escreva e me dê cinco estrelas no Expresso. Estou <risos> à espera... Eu posso esperar essas coisas todas. Não, não é? mas Idealmente. Eu sei,
2: não é? eu estou-te a falar de sim. quem também não tem, mas uma das, uma das coisas, percebas, E nós já temos falado disso algumas mulheres, e até algumas sem obra nenhuma, quase, mas que adotam uma atitude diva divas e ah, ah, é sim. porque ela adota a atitude diva, mas, mas se funciona. não adotarem, de certeza que vão ser cilindradas mais uh, cilindradas Mais Mais depressa, porque nós dizemos. Ah. Ah, então a sua obra... Ah, eu não tenho propriamente uma obra, é só... A obra tem o Tolstair. Qual é que... a mulher... Isso foi uma coisa Nós que para tam... mim
1: acabou com a Por... construção do vazio. Engraçado. Porque uh, eu tive três estrelas numa crítica do Expresso e na semana seguinte há quatro estrelas a um livro de um jovem autor. Eu vou chamar a jovem autor que tem 40 anos e tem três livros publicados. E, e, e tinha 4 estrelas e eu pensei, bom, fiz, eu até sou uma pessoa que gosta de festejar o sucesso dos outros genuinamente, não, não estou a dizer isto uhum. uh, não é uma ironia eu, conferir, eu gosto mas. mesmo de uhum. festejar o sucesso dos outros e portanto, bora lá ler o livro, de... não é verdade? Pronto, e fui ler o livro e acabei de ler o livro e disse caramba, se este cara tem 4 estrelas e eu tenho 3 uma coisa vai mal no mundo
2: Oh, querida, não Alguma faço coisa faço. vai mal
1: no mundo. E de repente, aquilo que, que eu percebi que estava mal no mundo era o é meu posicionamento. Não, 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 não espera, deixa-me só... Era o mesmo a escrever. Ai. Pronto, como era o mesmo a escrever, eu, eu digo foi um momento de, de profunda lucidez. Baixou em mim. Baixou <risos> em mim o, o, o senhor da lucidez, pentecostes. Estás a ver? E pensei, não, o problema é meu. O problema é que eu, quando falo com este tipo, ao contrário do outro autora eu quando falo com este tipo pergunto-lhe pela minha e pelos filhos não lhe estou a vender a minha obra não lhe estou a dizer o fantástica é que eu sou e o não, problema eu acho
2: é meio que já meu. Contei aqui Pronto. uma vez um, um jovem autor não tem... a dizer que fantástico ah, desculpa, eu sou ah desculpa sim olha tens a história não toda a do mais... Love eu escrevo com a mão de Deus qualquer mulher que dissesse eu escrevo com oh, a mão de Deus de estava siderada de depois muito. as mulheres dizem continuamente ah, este não é o meu trabalho ou eu não me considero uma escritora ou é só uma história ah, isto é só uma história ou, ou mesmo que nós dizemos eu nunca leio críticas que, 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 todos os escritores toda a gente diz, lê como é toda a gente li, e depois isso também pode levar o crítico a dizer então para tu que estou é a esforçar claro. e Podes pôr aí uma minha,
3: eu sou uma doméstica que, é que escrevo.
2: Pronto, estás a ver? Não, mas não é. É de auto mas... é desvalorização. Mas sabes que Esse nós não, é assim. quando eu me quero é maravilhosa. Que, é que, é que, é que, que és esferas. bonita, é constante tu, tá, tu estás habituada. A que, pronto, se dizem que és bonita, uh, reages bem, porque é suposto que te digam que és bonita, mas se dizem que o seu trabalho é maravilhoso, ai, não diga nada, é uma coisinha. Não houve nenhum homem reagir dessa maneira, percebes? Porque é, ainda somos educadas para o elogio à nossa realização pessoal, não, nós nem o sabemos. Eu, para contra me falo, gozar, honra. Eu, não contrário, um jovem escritor, desculpa, desculpa, desculpa. só que, há, há uns anos já largos, ele agora já não é tão jovem, mas eu lembro-me, acho o chiado, cruzo-me com ele, estava a ler o primeiro romance dele e por acaso estava a gostar. E disse que engraçado encontrá-lo. Estou a ler o seu romance e estou a gostar tanto. E ele disse, é muito bom, não é? <risos> claro que não. Eu acho. Acho. Incapaul. 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 Não me disse mais nada. E eu, uh, nem nem perguntou se eu estava a escrever. Ou... Ainda escreve? Ainda oh, oh, escreve. Escreve. E tem um sucesso uh, crítico uh, extraordinário. Mas eu pensei, já devias ter estado calada e, e, e depois comecei a questionar mas também o excesso de humildade que nós afetamos e que, se, e que se transmite muitas vezes para a nossa nos torna mais inseguras e nos torna mais difícil a própria escrita uh, também é, é perdica, contra Mas a humildade perdica. é sempre bonita, eu acho <risos> Até o um seu lado estético Olha, não é? eu, eu tive uma professora não, a Fátima pode... é Bonifácio
1: que dizia a pós-modestos
2: Humildade é uma
1: coisa, humildade modesta é uma coisa, é... modéstia é outra coisa. Pois. E a verdade falsa é esta. Falsa modéstia. Eu, neste... Ai, eu levei sou muitos sou anos, sou muitos, 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 muitos anos, até, à... até este episódio da construção do vazio, só para fazer, uhum. só para fechar a história. Durante muitos anos, punham-me um papel qualquer à frente onde dizia profissão e eu escrevia invariavelmente jornalista. E até à construção do vazio e a este episódio eu escrevi sempre jornalista. Foi aquilo que eu fui durante muitos anos. Pronto, ok partir desse episódio, põe um papel à frente profissão e eu ponho escritora. Agora, Sim, querem, querem, não querem, não querem. É a minha. É, mas também é a minha maneira de, de, de me dizer, de me dizer, de dizer a mim própria: deixa-te lá de coisas, não é? Porque afinal de contas, quem anda a publicar há tanto tempo é porque quer ter esse reconhecimento então existe também esse reconhecimento mas não é só
2: o reconhecimento, é que é a tua profissão independentemente que jornalista há um preconceito também Sim, também. mas não se uma chama profissão, chama-se ofício também ofício, é outra maneira de... o jornalista é um escritor pode claro. ser bom ou mau Sim, também claro. e noutro, a palavra writer nos Estados Unidos aplica-se a, um, a, a escritos de imprensa também e, e, e há um receio e, e de publicidade e bem, pronto. E bem. É quem trabalha
1: com a com a língua e é quem conta a história. E essa coisa.
2: Grandes escritores sim. foram jornalistas, como grandes escritores foram publicitários. Como é tudo trabalho com a palavra. Claro. Mas há um preconceito. Agora nós temos muita dificuldade em a dizer eu escritora em, e em e em levar um, um um elogio a sério. E depois há outra questão é uh, o press release, o lançamento de, também. Em termos de imprensa, depende de um bom press release. Há muito pouco traquejo. Há um, há um lado nas editoras, as editoras cuidam muito pouco de, que, de ter press, há taxas de press. Como sérios? é, é Sério, é? o assessor de imprensa deve ser alguém que, de preferência com formação de literatura ou de jornalismo, que saiba escrever, publicidade, mas, e que tenha o trabalho de ler. E de perceber o livro assim como é muito importante isso também interfere no, no destino de um livro que se escreve na contracapa, contra cada vez mais, porque os livros são cada vez mais, não é? E tudo isso é um trabalho que muitas vezes cai em cima do escritor ou então, quando não cai em cima do escritor, em particular o press release, é uma coisa que não, não é pensada. Um press release deve ter o essencial, deve apontar para o tema do livro, deve fazer um bocadinho, a como é que se diz, deixar a papa feita, até porque jornais de província, como poucos meios publicam no tal e qual, e, portanto, deve estar bem feito como uma boa notícia, uma notícia interessante, e que uh, aponte os temas do livro e que a pessoa... Conversado com o escritor para que depois se combine quando falar do livro, quais são os temas centrais e que a pessoa vai não é dizer as mesmas coisas em todas as entrevistas mas vai debruçar também, sobre aquilo Também há é só uma diferença
3: que eu queria só dizer que é uma coisa é comprar livros e estamos na miséria, outra coisa é ler Há muita gente que tem as suas bibliotecas. Eu era capaz de, sem sair da minha biblioteca, ler, ter que ler até o resto da vida. Não, é? uhum. não sou comprador, porque mandam livros e tenho bibliotecas herdadas e as mais a é que eu construí. Mas, mas se eu tivesse que dar um conselho, é não estejam agora também tão preocupados de, de aumentar a estatística, mas leiam leiam o que têm em casa, às vezes há muitas coisas que têm em casa e não se lembram de olhar, estão atraídos é pela novidade mas não, acho os, os clássicos é sempre fantástico Bom, e
0: é circular muitas vezes pelos amigos não é também há ah, é, é, empresta está o assim. livre Sim, então. eu tenho Sim. bastantes, ah, mas há amigos meus que não Sim. que toda todo um livro é, é um processo muito pensado, porque tem bom, que se gastar. É um mas
2: mas têm esse cuidado. Lá. E vão lá à casa e também... Mas o gastar dos livros, eu percebo essa coisa e acho que o nosso tempo tem uma vantagem. É que os egos dos escritores, e nesse aspecto é muito mais são muito mais Liveles. saudáveis do que os dos atores, que nunca mais baixam. Uh, mas os dos escritores, é assim, nós mais ent entrarmos numa livraria para percebermos que a nossa, a nossa grande obra não tem importância que o mundo pode viver assim é que em última análise o mundo vive muito bem com os seus nossos livros continuará a haver milhões de livros uh,
3: além dos tem nossos. que regir aí eu acho Sim. que o ego dos escritores é incommensuravelmente
2: maior do que dos do que os atores ah não acho não não, 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 não pode acho ser que... uma pose mas não 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 não, 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 não é não. até porque um escritor uh, e o ego do um escritor vive de ser esponja e de olhar para outras realidades e de empatia eu isso Uh, e, portanto, e, então? e um ator também, mas é mais ele que vai estar em cena ele que está bem ou mal Opa, eu ouço histórias de atores de contra-cena continuamente que fico parva de que o outro lhe quer roubar a cena quando tu dirias que se vão dar um beijo na boca convém que os dois façam um brilhareto mas eu ouço histórias de vou dar o um beijo na boca e o tipo está a ver se eu fico o nariz torto e ele é que fica bem eu ouço essas histórias portanto quem é que tem mais prestígio estas horas? É... Tens que responder rapidamente.
3: Hum. O dramaturgo que escreve a peça ou o ator que a representa? Rápido! Ah, claro que o dramaturgo
2: Ah, para pronto, então é isso. E logo tens mais. Não, mas quem isso. é que vai ficar? A gente vê ah, pá, aquele filme com a Beth Davis e eu que adoro, por exemplo. Uh, e os grandes textos, mas agora o preço dos livros lá. há a coleção miniatura por exemplo, só para falar de uma lindíssima que foi agora recuperada uh, pela, pela Livros do Brasil que se custa 7 euros ler, eu tinha aqui anotado uh, os últimos uh, títulos deles o Orlando da Virginia Woolf uh, que é um livro fantástico 7 euros, a Metamorfose do Kafka 8 euros, em edições lindíssimas de bolso, toda a gente pode ler uh, barato é, não... Basta procurar Eu penso é que as pessoas estão todas agarradas às novidades Adeus Fernanda, vamos, até Vamos
3: despedir-nos,
0: já sabe que estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook e pode sempre enviar um e-mail para a página tantas, arroba, Esta emissão conduzida por Fernanda Almeida teve o apoio técnico de Guilherme Marques Boa noite